0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: So schön, dass du da bist. Ich bin die Olivia von Luxheldin und ich habe heute ein ganz tolles Interview rund ums Thema Homeschooling und Lernen mit Kindern für dich. Ich habe mit Caroline Sandange gesprochen. Sie ist Lernexpertin und hat mir ganz viele Fragen rund ums Thema Lernen beantwortet. Dieses Mal ähm, haben wir das Ganze ein bisschen anders gemacht. Katja und ich haben auf Instagram ähm, gefragt, was dich denn gerade umtreibt mit dem Thema und haben ganz viele Fragen bekommen. Die spiele ich auch immer wieder ein, so dass auch eure Stimmen gehört werden. Caroline beantwortet dann Fragen rund um das Thema Motivation und Spaß am Lernen. Zum Beispiel, wie kann ich die Motivation meines Kindes im Lauf des Tages aufrechterhalten? Was mache ich, wenn mein Kind einfach Verhaltensäußerungen bringt, die es noch nie gebracht hat, wie Aggressionen oder Resignation beim Lernen? Was tue ich dann als Mutter? Wie kann ich ähm, es fördern, dass mein Kind mit Spaß beim Lernen dabei ist? Sie gibt auch ganz konkrete Tipps, wie das eintönige Lernen mit Arbeitsblättern ähm, gerade anders funktionieren kann. Ja, und zum Ende stelle ich hier auch noch die Frage äh, aller Fragen gerade, ist es überhaupt möglich, mit Homeoffice und Homeschooling gerade zurechtzukommen. Also sprich, dass ich als Mama zu Hause arbeite und nebenbei meine Kinder beschule. Eine spannende Antwort hat sie gegeben, die mir sehr viel geholfen hat und ich habe heute schon ganz viel bei mir im Alltag mit meinen Kindern geändert. Ich hoffe, du nimmst dir genauso viel mit und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem schönen Interview. Caroline, so toll, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein brandheißes Thema was gerade so viele Mamas und Papas betrifft, nämlich das Thema Lernen zu Hause. Also wir haben gerade Lockdown noch, wir haben gerade die Kinder alle zu Hause mit Homeschooling, aber ich möchte ganz klar sagen, wir können deine Tipps ja auch hoffentlich nach Corona, nach dem Lockdown benutzen. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf und das stimmt natürlich. Alles, was ich sage, ist jetzt besonders
0: brisant, aber meine Hoffnung ist natürlich, dass solche Tipps auch dann später in die Hausaufgabenzeit
1: genommen werden, weil die ist ja auch nicht immer einfach. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, bevor wir mit den Fragen starten, die wir, oder die ich fleißig gesammelt habe, auf Instagram und auch privat, wer bist du denn? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt Lernexpertin bist? Mmh. Also ich würde sagen, wahrscheinlich habe ich im Kindergarten schon angefangen. Ich habe immer Lehrerin und
0: Schüler gespielt und war immer die Lehrerin. Aber ich habe mit 15 tatsächlich schon meine erste Nachhilfeschule gegründet. Und ich kann es nicht anders beschreiben, als dass es einfach von mir so eine äh, Talent innewohnende Leidenschaft ist. Also ich habe das schon gemacht, bevor ich irgendwas darüber, darüber wusste. Und habe es einfach immer weitergemacht. Und früher war es mal zeitweise im Studium, war es dann einfach, um mir mein Studium zu finanzieren. Und irgendwann habe ich danach gemerkt, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, ist unterrichten. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest John einfach unterrichten. Obwohl ich eben keine gelernte Lehrerin bin, sondern Philosophie und Linguistik studiert habe. Mhm. Und daraus hat sich dann einfach entwickelt, dass ich immer besser und immer besser wurde. Und dann bin ich zu Teach First Deutschland gegangen, das ist ein zweijähriges Leadership-Programm, wo man an einer Brennpunktschule arbeitet mhm. und speziell dafür ausgebildet wird, mit diesen Schülern aus sozial unfassbar schwierigen Verhältnissen zu arbeiten, die natürlich mit sehr vielen Problemen zur Schule kommen, viele Lücken haben, Lernschwierigkeiten und dann haben wir durch dieses Programm, aber zwei Jahre lang ganz tolle Coachings erhalten, wie wir mit diesen Kindern trotzdem professionell und gut lernen können. Und da habe ich dann, glaube ich, die meisten Tools noch mal dazugelernt und habe danach gesagt, das ist eigentlich was, das sollte allen Kindern und allen Ähneln und allen Lehrern zugänglich gemacht werden, weil alle könnten davon profitieren, von mhm. diesen ganzen Tools, die bei den schwierigen Kindern funktionieren, die funktionieren aber ganz bestimmt auch bei den normalen oder ganz einfachen Kindern, genau.
1: Schön. Und du hast auch erzählt, du warst ähm, in München mal die gefragt, also eine der gefragtesten Nachhilfelehrerinnen.
0: Ja. ja, ja, genau. Also in München habe ich zehn Jahre gewohnt und war da sozusagen äh, wahrscheinlich unter den Top drei gefragtesten Mathe-Nachhilfelehrern, was in München viel bedeutet, weil in München sind ja die ja. Schulen sehr schwer und alle Kinder sollen aber trotzdem aufs Gymnasium. Und das hat, äh, hat mir großen Spaß gemacht, genau. Also insofern Mathe bin ich äh, voll Profi.
1: Ja, und ähm, du hast auch, was ich mir als Mama von drei Kindern gemerkt habe, auch ein ganz tolles Konzept, die Magic Hour. Genau, das ist genau. ein Konzept, was ich mir selber ausgedacht habe. Und dabei geht es darum, dass
0: Kinder innerhalb von einer Stunde, eben der Magic Hour, alle ihre Hausaufgaben schaffen. Und das ist sozusagen eine ganz intensive Lernstunde. Und in meinen Lerncoachings bringe ich Eltern eben bei, wie sie diese, Lern diese Magic Hour bei sich zu Hause implementieren können. Damit eben dann wirklich die gesamten Hausaufgaben, Schulaufgaben innerhalb von einer Stunde abgehakt sind und man dann viel mehr Zeit für all die Dinge hat, die Kinder ja eigentlich viel lieber machen wollen würden.
1: Ja schön. Und ich glaube, dass, ähm, ich hoffe, dass wir davon auch jetzt profitieren können, weil wie schön wäre es, wenn meine Tochter in einer Stunde gerade fertig wäre mit dem. Ganzen. Ja, also im Homeschooling ist wahrscheinlich eine Stunde äh, zu wenig, aber
0: ja. da kann man auf jeden Fall zwei schaffen und maximal drei. Ich würde mhm. sagen, auf keinen Fall. müsste müsste irgendein Kind länger als drei Stunden da sitzen, wenn man okay. sich anschaut, wie viel die gerade zu tun haben. Aber ich weiß von vielen Eltern, dass die Kinder den gesamten Tag da sitzen und dass es ein ja. riesiger Kampf ist und ewig lange überreden und so weiter. Aber es ist nur, weil da sehr viele Verzögerungstaktiken ja. bei den Kindern dabei sind und nicht, weil es tatsächlich so viele Aufgaben sind.
1: Ja, ja ich kann es bestätigen. Also ich habe ja nur ein Schulkind zu Hause aber es ist wirklich so, wir haben am Anfang, starten wir noch motiviert. Also sie startet mittlerweile recht motiviert. Aber dann geht es nach, gefühlt viel, zehn Minuten, ne, braucht sie für die erste Aufgabe schon lange ähm, diese Verzögerungstaktiken. Dann kommt sie immer rüber, schaut, was ich so mache, fragt dann so lapidare Fragen, die, ich, die sie eigentlich nicht fragen müsste. Ja? Das mhm. merke ich auch ja. ganz stark und es dauert ewig. Und wenn ich dabei sitze, auch wenn ich nur im Zimmer bin, geht es schon schneller. Aber ich bin halt doofstätig, wie wahrscheinlich viele Mamas genau. Aber lass uns jetzt mal starten. Ich will gar nicht so viel von mir erzählen. Wir haben genug Fragen von anderen Mamas gesammelt. Hauptthema, ähm, würde ich jetzt mal sagen, mit dem würde ich auch gerne starten, ist das Thema Motivation und Spaß am Lernen. Wie schaffe ich es, dass die Kinder eben motiviert sind? Und dazu habe ich eine Sprachnachricht. Wir versuchen mal was ganz Neues heute im Podcast. War deine Idee, Caroline? Also vielen Dank nochmal dafür. Ich spiele jetzt mal die erste Frage als Sprachnachricht ab. Meine Frage ist, wie kann ich die Motivation meines Kindes im Laufe des Tages
0: beim Homeschooling aufrechterhalten? Okay, also die Sache ist, ähm, idealerweise wäre das Kind motiviert, weil es Spaß daran hat zu lernen, was es gerade lernt. Leider ist das in der Schule sehr, sehr oft nicht der Fall, was eigentlich komisch ist, denn an sich sind alle Kinder motiviert, Lesen und Schreiben und Rechnen zu lernen. In der Schule passieren verschiedenste Dinge, die diese Motivation kaputt machen und dann hat man ein Kind zu Hause, was plötzlich einen Hausaufgaben machen muss und eben keine Motivation dafür hat. Das ist schon mal kein guter Zustand. Mhm. Das muss ich einfach ganz klar sagen und auch aus Lernsicht kein guter Zustand, weil ich kann eigentlich nur etwas lernen, wenn ich diese Sache auch lernen möchte. Und sobald ähm, ich eine Sache lerne, irgendwie für die Mutter oder für eine Note oder weil ich es eben muss, ist die Motivation schon mal sehr, sehr niedrig und es ist schon mal sehr, sehr schwer zu lernen. Und sobald man etwas lernen will, geht es wahnsinnig einfach und schnell. So, jetzt ist es so, dein Kind hat jetzt einfach den ganzen Tag seine Aufgaben, die hat es vielleicht von der Lehrerin bekommen, einen riesig großen Plan und hat komplett den Kontakt zur Klasse, den Kontakt zur Lehrerin verloren und schwebt wie in so einem losen Raum. Bei Grundschülern muss man wissen, die lernen fast nur für ihre Lehrerin, ihren Lehrer. Ja. Ähm, das heißt, für die ist es besonders wichtig, dass sie so eine ganz, ganz enge Beziehung zu dieser Lehrkraft haben, mhm. weil sie hauptsächlich für die lernen. Das ist aber ganz normal. Das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal. Mhm. Das ist nur das große Problem jetzt beim Homeschooling, weil das eben so fehlt. Mhm. Gleichzeitig... Ähm, lernen Kinder einfach sehr viel besser im sozialen Verbund und brauchen dieses Gemeinschaftsgefühl. Die brauchen das Gefühl, sich in der Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen. Auch das fehlt jetzt. Das heißt, wenn wir wollen, dass das Kind motiviert zu Hause lernt, müssen wir diese zwei Punkte so gut wie möglich auffangen. Also müssen wir zu Hause schaffen, eine Gemeinschaft zu, ähm, zu schaffen, in der dieses Kind sich wohlfühlt. Das geht am allerbesten, indem man einfach eine Minigruppe Erstellt, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir tun uns mit der Familie zusammen, da sind zwei Kinder in der gleichen Klasse, wir machen das zusammen, dann bist du schon mal nicht mehr alleine. Und ähm, das Zweite, was ich dann machen muss, ist, dass ich diese Aufgaben wahnsinnig kindlich aufbereite. Ähm, das heißt, dass mein Kind wirklich ein Gefühl hat, einen Überblick über diese Hausaufgaben zu bekommen und auch ein Gefühl von, ich werde fertig. Und da kann ich Eltern wirklich nur empfehlen, da würde ich mir richtig Mühe geben. Das heißt, ich weiß, mein Kind muss heute diese acht Aufgaben machen in verschiedenen Fächern, dass ich die dann zum Beispiel auf Zettel schreibe und vielleicht habe ich einen kleinen Sohn, der sehr gerne äh, Sachen abfackelt. Und immer, wenn er eine Sache gemacht hat, dann darf er diesen Zettel abbrennen. So, Ach, Dass cool. er einfach so ein Gefühl bekommt für, oh, das habe ich geschafft, cool, jetzt sind hier nur noch drei Zettel und jetzt darf ich den auch noch abfackeln. Und so, ja, wenn Ich, ähm, ich kann, kann aber auch natürlich auf die Rückseite irgendeinen coolen, coolen Gutschein schreiben oder irgendwas Cooles, was wir heute noch machen. Und das können die erst zusammenfügen, wenn sie alle gemacht haben. Und dann dürfen sie die erst umdrehen. Ja? Also da muss man so ein bisschen kreativ werden. Auf jeden Fall ist wichtig, dass ich die Aufgaben als Ganzes so vorbereite, dass mein Kind das Gefühl hat, ich komme tatsächlich voran. Und wenn ich fertig bin, dann ist auch XY.
1: Voll cool. Okay. Spannend. Also du hast zwei Sachen gesagt. Erstmal schauen, dass dieser soziale Verbund da ist. Würde das online auch gehen? Weil manche Eltern ja das auch gerade nicht wollen, dass ihre Kinder nicht andere treffen. Oder ähm, ja, Menschen?
0: es ist natürlich einfach für Kinder sehr, sehr schwierig. Also Kinder haben auch vor dem Lockdown nicht ohne Grund, haben die noch nie telefoniert. Für Kinder Kinder treten nicht in Kontakt über Telefon und Videotelefonie. So also nehmen ja. die kein richtig. Ich rede jetzt mal von Grundschülern, ja. 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 Ähm, da würde ich lieber sagen, wenn man da vorsichtig sein will, dann sollen sie sich trotzdem jeden Tag mit jemandem draußen treffen. Ja. Oder ja. vielleicht für, für richtige Lernaufgaben sagen, okay, diese Stunde wirklich lernen machen wir draußen. Da treffen wir uns mit der Freundin oder treffen wir uns im Garten und dann machen wir Lernspiele draußen, ziehen wir uns warm an. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, suche ich mir eine feste Familie, die treffen auch sonst niemanden, dann ist das auch eine relativ sichere Angelegenheit.
1: Ja. Finde ich eine super Idee, ja. Genau, wir haben jetzt bei uns in der Klasse eben ein indisches Mädchen, das einfach gerade gar nicht zu Hause lernen kann, weil die Eltern ganz wenig Deutsch sprechen. Und hm. ich habe jetzt eben überlegt, ob ich meine Tochter auch mit ihr zusammenstecke. Und sie hat Na, das es
0: wäre auf jeden Fall wahnsinnig ja. nett, auch im Sinne ja. der Bildungsgerechtigkeit. Die Kinder tun mir besonders leid. Also so müssen wir machen.
1: Genau. Ja, dann ähm, hatten wir, habe ich noch einen Punkt, der zu dieser Motivation. Passt. Und zwar hat mir eine Mama heute noch gesagt, dass ihr Kind relativ krasse Verhaltensweisen gerade zeigt, das, dieses, dieses, die es sonst einfach nie zeigt. Und ist wirklich stark aggressiv gegenüber ihr, Ja, in dem Fall, ähm, hat heute zum Beispiel auch überhaupt nichts gemacht für die Schule. Und ja, was kann man da als Mama machen? Ich kann mich so gut in diese Mama hineinversetzen, auch weil ich habe ja auch das Gefühl, die Lehrerin schreibt mir das ja, es gibt Schulpflicht gerade. Ja, mein Kind muss ja lernen. Mhm. Ähm, also ich bin unter diesem Druck, aber mein Kind hat halt im Moment gerade diese Phase, wie auch immer die ist, und was soll ich da tun? Also, dieses Kind, ähm, was so
0: aggressiv gegenüber der Mutter agiert und komplett in die Verweigerung tritt, das ist, ähm, also sagt man das so im Fachgenre, das ist auf der niedrigsten. Ähm, Entwicklungsstufe des Lernens, weil es sich sozusagen herauszieht heraus, aus dem Lernen. Mhm. Also wenn es sozusagen noch dagegen kämpft, ist sogar noch besser. Also die Mutter kann wissen, sozusagen, solange sie noch kämpft, ist besser, als wenn sie gar nichts mehr macht. Ja. Wenn ein Kind gar nichts mehr macht, dann ist wirklich ähm, Holland in Mut. Trotzdem ist das natürlich für diese Mutter jetzt sehr schwierig. Wichtig zu wissen, das Verhalten eines Kindes äh, macht immer Sinn. Also ein Kind verhält sich nicht äh, falsch oder so, sondern das macht für dieses Kind gerade Sinn. Und wenn es sich so ähm, aggressiv verhält, dann geht es diesem Kind sehr schlecht. Und das sollte eigentlich das erste Augenmerk sein. Ein Kind, dem es so schlecht geht, kann sowieso nicht lernen. Das ja. heißt, bei dem Kind würde ich jetzt sofort jeglichen Druck rausnehmen ja. und ähm, wahrscheinlich zwei Wochen gar nicht lernen. Das Kind kann ja auch einfach krank sein, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Und würde mich darum kümmern, dass mein Kind wieder in seine Kraft kommt. Und das macht man am allerbesten durch ganz viele Dinge, die mein Kind ja auch lernen muss. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein siebenjähriges Mädchen habe, ein siebenjähriges Mädchen kann schon lernen zu waschen. So, dann bringe ich dem jetzt bei, wie wäscht man eigentlich, was sortiert man wie, wie viel Waschmittel, wie heiß. Mhm. Ähm, ein siebenjähriges Mädchen kann auch einen Kuchen backen. Ähm, das kann ganz, ganz viele Dinge tun. Ja. Und dann würde ich einfach diese zwei Wochen nutzen, äh, sehr, sehr viel Zeit in der Natur zu verbringen, weil Natur und Bewegung draußen einfach wirklich sehr heilsam ist und vor allem für solche Kinder. Ja. Und ganz viele von diesen Erfahrungen machen, ich kann etwas, ich kann etwas lernen, ich kann etwas schaffen, ich kann etwas beitragen. Und durch diese Erfahrungen wird dieses Kind hoffentlich wieder in seine Kraft kommen. Ja. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, Erstmal ist wieder zu Hause Frieden eingekehrt und ich habe erstmal wieder mein Kind wieder. Ja, ich erkenne mein eigenes Kind wieder. Dann ganz, ganz langsam beginnen und zwar vielleicht mit dreimal fünf Minuten. Sagen, okay, fünf Minuten machen wir jetzt super doll konzentriert diese Aufgabe. Dann machen wir eine Pause, dann machen wir nochmal fünf Minuten und dann nochmal. Und das reicht für den ersten Tag. Ja. Und ähm, das Allerwichtigste überhaupt ist, dass ihr immer im Guten bleibt. Also es muss immer eine froh, frohe Stimmung zu Hause sein. Niemals weinen, niemals schreien, niemals kämpfen. Wenn alles das schon ist, dann ist das Lernen sowieso schon vorbei. Also ja, deswegen ja. sage ich auch immer Eltern so, lasst es dann einfach. Ihr macht es nur noch schlimmer. Ja. Ihr gefährdet eure Beziehung zu eurem Kind. Und es lernt gerade sowieso nichts. Das heißt, man tut es viel besser daran, zu stoppen und dann mit so kleinen Schritten anzufangen, und die eben immer nur zu erhöhen, solange man noch in diesem positiven Bereich ist. Und sobald man merkt, ach, die driften wieder in den negativen, dann fährt man wieder ein bisschen zurück.
1: Eine Mama hat auch noch eben irgendwie gesagt, Moment, ich suche es gerade, Eltern als verlängerter Arm der Schule, was ich gerade auch meinte, der Druck und ja, trotzdem die eltern kind beziehung nicht belasten ja, ja, das, das ist einfach geworden. total
0: schwierig, weil das Problem ist ja auch, wir haben ja, wir sagen die ganze Zeit Homeschooling, es ist ja überhaupt kein Homeschooling, hm. sondern echtes Homeschooling, wie das jetzt irgendwie vielleicht Amerikaner oder sowas machen, da entscheiden ja die Eltern, was gelernt wird und jetzt entscheiden die Lehrer und die Eltern ja. müssen es ausführen und das ist eine ganz schlechte Kombination, weil... Auch ein Lehrer entscheidet es ja auch aus einem kompletten Vakuum heraus. Der hat ja die Kinder auch seit vielen Wochen nicht gesehen, weiß nicht, wie sind die heute drauf, wie geht es denen. Wenn ich normalerweise in der Klasse unterrichte, habe ich ja immer ein Gefühl und dann, wenn ich merke, die Luft ist raus, dann reagiere ich da drauf als Lehrkraft und mache was anderes. Das geht jetzt aber nicht. Ich kann einfach nur Aufgaben geben. Das heißt, auch Eltern müssen sich auch ihrer Kraft bewusst werden, dass sie sagen, so: ich bin da, ich kenne mein Kind, ich sehe mein Kind, ich sehe, wie das gerade ist. Ja. Und ich entscheide auch jetzt, ist genug. Punkt. Ja, Schulpflicht hin oder her. Also ruhig da ein bisschen mehr in die Kraft gehen und sagen, äh, so geht es nun mal leider nicht. Und ähm, das ist meine Verantwortung und eben meine Verantwortung auch, dass ich mich jetzt hier nicht mit meinem Kind zerstreite. Ich sage auch immer allen Eltern, bitte, macht die Zeit jetzt so blöd, wie sie ist. Macht sie für eure Kinder trotzdem so, dass sie dann irgendwann später da an eine schöne Zeit zurückdenken. Ja. Und ja. nicht an eine schlimme Zeit, weil ja. Gott sei Dank haben wir ja keinen Krieg, sondern haben wir nur, nur in Anführungszeichen Pandemie. Das heißt, wir in unserer kleinen Mini-Bubble zu Hause können es uns, uns eigentlich schön machen.
1: Ja, ich habe noch eine Sprachnachricht. Ich spiele sie jetzt einfach mal vor.
0: Caroline, was können wir machen, dass die Kinder ihren Spaß am Lernen nicht verlieren? Also den Spaß am Lernen verlieren sie eben durch negative Lernerfahrungen. Das heißt, jedes einzelne Mal, wo eben Druck aufgebaut wurde und das Kind eigentlich schon lange nicht mehr will und eben so über seine Grenzen gehen muss. Also jedes Mal, wo ein Kind weint beim Lernen oder so, das sind alles die Momente, wo der Spaß am Lernen verloren geht und wo das Kind mit Lernen, mit Hausaufgaben machen, mit Schreiben, mit Rechnen anfängt, was Negatives zu verbinden. An sich ist das ja was total Positives. Also ich meine, ihr wisst alle, euer Kind, wenn es irgendwie puzzelt, macht ja irgendwie auch Spaß. Es ne? ist auch schwierig, muss man sich auch konzentrieren. Ähm, also Kinder machen ja bis zum Grundschulalter wahnsinnig viele Dinge, die Konzentration erfordern, die Fingerspitzengefühl erfordern. Und trotzdem weinen sie da nicht, weil da eben der Druck nicht da ist. Und wenn ich jetzt diesen Druck immer wieder aufbaue, dann kommt es eben zu diesen negativen Lernerfahrungen. Und die sollte man einfach tunlichst vermeiden und da immer als Mutter dazwischen gehen und immer, wenn man merkt, die Konzentration sinkt. Ähm, dazu gibt es eine gute Faustregel. Ein Kind kann sich maximal die doppelte Anzahl der Lebensjahre konzentrieren. Also kann sich ein Siebenjähriger maximal 14 Minuten konzentrieren, eine Zehnjährige maximal 20 Minuten konzentrieren. Und das einfach immer im Blick haben und spätestens nach dieser Zeit eine Pause machen, weil eben diese blöden Momente kommen, wenn sich ein Kind nicht mehr konzentrieren kann. Dann fangen die Fehler an, dann guckt man über die Schulter und sagt, was ist alles falsch? Dann wird es immer schlimmer, die Zahlen verschwimmen, weil es kann sich ja nicht mehr konzentrieren. Mhm. Dann ist man als Mutter verzweifelt, denkt, wieso checkt ihr das nicht? Das haben wir auch gerade gemacht mhm. und dann wird es blöd. Das ja. heißt, immer bevor diese Konzentration abfällt, eine ähm, prophylaktische Pause einbauen. Völlig egal, auch wenn man das Gefühl hat, hey, ist doch noch alles gut. Nee, 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 Vorsorge ist vor der Sorge. Und äh, diese Pausen, da kann man sich alles Mögliche auf der Welt ausdenken. Entscheidend ist, dass da Bewegung ist, lachen, tanzen, äh, kopffrei. Und die kann auch ganz kurz sein. Ja? Also einfach ein lautes Lied anmachen, drei Minuten abrocken und wieder hinsetzen, ist alles wieder gut genauso gut kann man aber auch sagen ähm, Schuhe an einmal einen Block rennen und wieder herkommen auf jeden Fall ist keine Pause am Tisch sitzen zu bleiben und zu warten bis die drei Minuten vorbei sind das ist keine Pause und natürlich nicht aufs Handy schauen und wenn man das macht dann kommt man eben nie in diese negativen Momente und dann ist auch der Spaß beim Lernen sehr viel höher und dann kann man natürlich einfach noch sowas machen dass man sagt wir setzen uns jetzt ein Ziel und ähm, wenn wir so ein Ziel erreichen, das ist ja ein richtig cooles Gefühl. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel am Anfang der Woche das Ziel gesetzt haben, ähm, wir lernen 20 Wörter mit CH laut. So. Und am Anfang denkt das Kind, oh Gott, ist ja ganz schrecklich und so viele und so weiter. Und am Ende hat es es geschafft. Und dann reflektiert ihr darüber und sagt, guck mal, wie cool, du hast es echt geschafft. Das ist dann zum Beispiel ein positives Lernerlebnis. Und all diese positiven Sammlungen, die werden dann, dann im Endeffekt dazu führen, dass dein Kind eben den Spaß am Lernen nicht verliert.
1: Schön. Hört sich sehr gut an, ja. Gut, dann machen wir gleich mal weiter mit ähm, Frage 3. Hast du Tipps und Tricks, wie ich das etwas eintönige und etwas dröge vorgegebene Lernen der Grundschule mit einfachen Mitteln und ohne, dass ich dabei sein muss, auflockern kann für mein Kind.
0: Also einfache Tipps und einfache Mittel habe ich, ohne dass du dabei sein musst, nicht. Ja. Also ein Grundschulkind kann nicht ähm, alleine lernen, außer es ist so spielerisch, dass es das dann sehr, sehr gerne alleine macht. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder nicht das genau, was es dann für die Schule machen soll. Aber ich würde euch prinzipiell ähm, drei Sachen empfehlen. Das erste ist tatsächlich draußen. Dinge tun, ähm, völlig egal, welches Wetter ist, das ist auch Kindern total wurscht, Kreide funktioniert auch im Kalten und ein Kind kann ja alles Mögliche draußen mit Kreide auf der Straße malen, ja, also ihr könnt ja, kannst da rausgehen und kannst einfach die 20 Matheaufgaben, die es gerade rechnen soll, auf die Straße auf den Bürgersteig malen und dann rechnet die da, ist fantastisch, wird deinem Kind hundertmal mehr Spaß machen als am Schreibtisch. Ähm, zweiter Tipp sind so Fensterkreidestifte, die heißen Kreidestift für Fenster, ähm, damit kann man ganz wunderbar die Fenster bemalen, macht auch Kindern viel mehr Spaß, da kann man auch toll Vierecke und Dreiecke dran zeichnen, was drauf schreiben, also da äh, kann man seiner Kreativität freien, Lau ähm, freien Lauf lassen und äh, dann ist einfach alles schön, was mit Bewegung ist, also dass man alle Dinge, die gelernt werden müssen, mit Bewegung verbindet. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel so ein Laufdiktat, dass man ähm, den Text, der abgeschrieben werden muss, an die eine Ecke vom Zimmer legt und das Heft und den Stift an die andere Ecke. Und das Kind muss immer sich zwei Wörter merken, rüberrennen, zwei Wörter hinschreiben und wieder zurück. Und wenn man da irgendwie das lustig macht und sagt, so, das schaffen wir jetzt, schaffst du das in zehn Minuten oder so, und dann rennt das Kind hin und her, und wichtig ist eben immer, dass da ganz viel Humor und Spaß dabei ist. Dann kann es für das Kind ein super schönes Lernerlebnis sein und man braucht, braucht nicht viele ähm, Werkzeuge dafür. Aber alleine kann ein Kind sowas eigentlich noch nicht. Okay. Aber doch eine Sache, die habe ich noch als Idee: überhaupt mit alles mit Zahlen hilft es wirklich wahnsinnig, wenn man irgendwie Kichererbsen oder Bohnen als einer hat. Und zum Beispiel Buntstifte sind Zehner und dann vielleicht irgendwelche Lasagneblätter sind die Hunderter. So. Cool. Und damit kann man dann irgendwie schön die Sachen legen. Und dann kann das Kind, wenn es rechnet, sich die Sachen legen und es hilft wahnsinnig. Das ist so Montessori-Style, braucht man keine teuren Montessori-Werkzeuge kaufen, kann man auch einfach Sachen nehmen, die man in der Küche
1: hat. Sehr schön. Das hilft mir jetzt ganz konkret, weil das genau das Thema bei meiner Tochter ist gerade. Ähm, ach, spannende Fragen haben wir noch. Ähm, was? Genau. Kommen wir zum Thema selbstgesteuertes Lernen. Ähm, was meine Tochter aus der Verfassung bringt, sind Aufgaben, die nicht eindeutig formuliert sind. Für uns Erwachsene sind die Fragen völlig klar, aber für meine Tochter ist es nicht klar. Sie ist dann blockiert und kommt nicht weiter. Meist führt das zum Streit weil man keine Geduld hat, es fünfmal zu erklären. Also ich weiß jetzt leider nicht so genau, was sie mit nicht eindeutig formulierte Aufgaben meint. Also es, ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, vielleicht weißt du,
0: was ja, sie da meint?
1: ich glaube, ich weiß, was sie meint. Es ist, ähm, meine Tochter ist da genauso, sie hat nicht die Motivation, sich die Aufgabe durchzulesen. Teilweise wirklich so schon von vornherein gebockt, also wirklich genervt, dass sie das überhaupt lesen muss und sagt dann, ich verstehe das nicht, das ist so und dann
0: naja, das ist einfach eine ganz sch schwierige Kompetenz, die sich Kinder im Laufe ihrer Schullaufbahn aneignen müssen. Mhm. Und in der Grundschule haben sie Schwierigkeiten überhaupt die, die Aufgabe zu lesen. Und dann in der Unterstufe lesen sie die Aufgabe, aber lesen sie nicht genau. und in der Mittelstufe verlesen sie sich immer noch und in der Oberstufe haben sie es dann irgendwann gelernt und lesen die Aufgabe genau. Also es ist einfach, äh, ich glaube, da muss man auch sich als Eltern ähm, nicht glauben, weil da jetzt eine Aufgabe steht und mein Kind die machen soll dass die anderen Kinder jetzt diese Aufgabe toll lesen und dann toll bearbeiten. So, das können die nicht, das, das lernen die gerade erst. Und dann ja. würde ich da einfach völlig locker rangehen und sagen, okay, nicht verstanden, gut, dann lesen wir zusammen. Und jetzt nehmen wir mal einen Stift und markieren mal alle Nomen da drin. Okay, da steht jetzt irgendwie Lehrer, Erbse und 2 äh, Euro. Was könnte da, um was könnte da jetzt gehen oder so. Also einfach ein bisschen helfen ähm, und das aufbereiten. Was Kindern auch total hilft, ist, wenn man so kleine Zeichnungen macht, für was hier getan werden muss. Also zum Beispiel einen Mund für, wenn man da was lesen soll oder einen Stift, wenn man was schreiben soll. Ähm, dann haben die, ist es für sie leichter, sich nochmal zu merken, was war bei der Aufgabe zu tun. Mhm. Aber da würde ich einfach äh, total liebevoll mit umgehen und es einfach ganz in Ruhe und Schritt für Schritt erklären, bis das Kind sich sicher fühlt und weiß, was hier zu tun ist, weil es ist nichts schlimmer, als vor einer Aufgabe zu sitzen und nicht zu wissen, was man hier tun muss und da sage ich auch immer Eltern, setzt euch mal selber in, die, in diese Lage, ja, ihr habt selber in eurem täglichen genau solche Momente, ja, ich habe jetzt irgendwie am Wochenende an meiner Website gesessen und bin verzweifelt, weil ich die nicht mit so einem SEO-Tool ver verknüpfen konnte und ich konnte es einfach nicht und ich wusste nicht, wie es geht und dann sitzt man da und kann es nicht und weiß, man muss es machen. Es ist ein furchtbares Gefühl. Und genauso geht es deinem Kind mit dieser für dich so wahnsinnig einfachen Drittklässler-Aufgabe. Ja. Es ist für dein Kind genauso. Und da ähm, würde ich ganz viel Mitgefühl haben und einfach genauso viel begleiten, wie mein Kind das braucht.
1: Schön. Ja, du gibst mir gerade ganz viel Kraft und ich glaube ganz ja. viel Kraft auch. <lacht> genau, weil jetzt kommen wir noch mal zu einem Punkt, in dem ja viele Mamas auch sind. Ähm, und zwar ähm, Arbeit zu Hause, also Homeoffice und Homeschooling in Anführungszeichen. Das Kind sitzt ähm, nebenan. Das schreibt jetzt gerade diese Mutter, dessen, deren Frage ich jetzt ähm, gleich vorlese. Und ähm, sie selber ist nebenan und will gerade ungestört eine Videokonferenz machen. So, sie schreibt, ähm, wir haben immer wieder das Gefühl, dass Fragen einfach nicht richtig von meiner Tochter gelesen werden und sie dann lieber einfachheitshalber alle zehn Minuten ins Büro platzt, anstatt nachzudenken. Genau die Sache wieder, die du gerade gesagt hast. Genau, da ist es egal, ob ich gerade telefoniere oder in einer Videokonferenz stecke. Das macht mich irre, <lacht> schreibt sie. Ja, das ist aber einfach ganz normal. Also Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich es irgendwie vorbereite, für meine Tochter jetzt, also ich, auch ich, ja, dass sie das ähm, so Also ich bin der Meinung, dass
0: Homeoffice nicht mit Homeschooling kombinierbar ist. Ähm, also ich finde es sehr viel sinnvoller, wenn man sagt, ich mache zwei bis drei Stunden komplett präsent mit meinem Kind Homeschooling
1: mhm.
0: und ähm, Mach dann lieber acht Stunden Beschäftigung, indem ich irgendwie jedes Bastelset bei Amazon bestelle und was auch immer, dass das mein Kind da dann einfach. irgendwie beschäftigt ist. Genau, und es darf zwei Filme hintereinander schauen und whatever. Aber ähm, ich würde kein Homeoffice während dem Homeschooling machen. Ja. Ich würde mich an den gleichen Tisch setzen. Ich würde nicht die ganze Zeit mit argusaugen über den Aufgaben des Kindes schweben, überhaupt nicht. Das ist ein ganz blödes Gefühl, wenn man was schreibt und jemand anderes guckt einem so über die Schulter. Sondern ich würde mich da hinsetzen und eine ganz einfache Aufgabe machen. Also ja. das kann zum Beispiel sein, dass man Kochbücher durchblättert und äh, einen Plan für die Woche schreibt, was will ich kochen. Oder dass man irgendwelche Geburtstagskarten schreibt oder Belege ablegt. Etwas, wovon man sehr leicht aufgucken kann, wo man nicht gestresst ist, wenn ja. man davon gestört wird. Weil jedes Mal, wenn du gestresst darauf reagierst, führt es wieder zu so einem negativen Lernerlebnis für dein Kind. Ich mache hier gerade was, ich soll hier gerade was machen, ich komme nicht klar, Mama motzt mich an. Das sind alles negative Lernerlebnisse, die im Endeffekt dazu führen, dass das Kind nicht mehr gerne lernt. Und ich meine, die meisten haben ja Gott sei Dank einen Partner zu Hause und wenn beide arbeiten dann muss man sich da wirklich einfach aufteilen. Und dann sagt jeder, okay, ich gebe eine eineinhalb Stunden von meinem Homeoffice ab, du gibst eineinhalb Stunden ab und wir sind präsent mit dem Kind oder den Kindern beim Homeschooling, weil das funktioniert einfach nicht, wenn man das mit halber Präsenz macht. Wenn das ginge, könnten ja auch Lehrer noch einen weiteren Job machen. Das geht nicht. Also selbst wenn eine, wenn eine Klasse da sitzt und still eine Arbeit schreibt, kann ein Lehrer nichts daneben her machen es geht gar nicht so sehr ums Abschreiben, sondern der muss die Präsenz im Raum halten. Und dieses, diese Präsenz und Konzentration und Aufmerksamkeit zu halten, das ist eine richtige, richtige Aufgabe. Und von einem Zehntklässler kann man das erwarten, dass der Aufgaben auch mal alleine kann, aber von einem Grundschüler nicht.
1: Ja, okay. Ja, danke für deine klaren Worte. <lacht> Weil, ähm, ich habe nämlich noch was, Jetzt, ähm, du weißt ja, dass wir mit Glückseln eben äh, Mamas helfen, die äh, erschöpft sind und da auch, ja, vielleicht auch manche kurz vom Burnout stehen. Ich erlebe jetzt eben ganz viele, denen es so geht und es haben ganz viele geschrieben, ich schaffe es noch nicht mal eine Frage zu formulieren für Caroline, weil ich einfach so erschöpft bin. Eine hat sich gewagt und hat gesprochen. Hallo, ich bin die Doris, die Mama von drei Kindern und ähm,
0: ja, mich nervt jetzt im Homeschooling, vor allem, dass ich nichts und niemandem mehr gerecht werde, weder mir noch den Kindern, dass ich da keine Balance mehr finde zwischen der ganzen Alltagshektik und auch so der Ruhe für mich. Und ähm, ja, bin ziemlich oft genervt und gestresst, weil die Dinge ja nicht machbar sind. Also man kann nicht arbeiten und gleichzeitig... Ein Kind durch den Schulalltag führen. Ich habe einen Erstklässler auch zu Hause. Und ähm, so nach und nach ähm, geht mir da auch die Energie aus, ähm, weil der Haushalt ist ja auch noch da und ähm, die Dinge sind einfach viel zu viel. Ja, das ist so eigentlich mein Hauptproblem an der ganzen Geschichte.
1: Hm. Ja. Glaub, so geht es gerade ganz vielen Mamas. Ja,
0: super vielen. Total. Und das ist, das nervt mich auch so wahnsinnig an der, an der Politik, weil denen nicht wirklich klar ist, wie krass das ist. Irgendwie habe ich gelesen, dass nur drei Ministerpräsidenten kleine Kinder zu Hause haben oder hatten und so, ja. Die anderen machen alle diese Regeln und haben überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet. Ähm, ja, also wenn man auf dem Zahnfleisch geht, ähm, dann ist das Einzige, was man machen kann, ist, sich das eingestehen und weniger zu machen. Ähm, Wichtig ist wirklich kein Multitasking, eben hm. wirklich sowas wie Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig, das führt nur zu Stress. Die Kinder merken das, man macht sowieso gerade keinen guten Job. Ähm, das Multitasking würde ich als allererstes aufhören und ich würde mir in dem Fall unbedingt eine Partnerfamilie suchen. Also ich habe das schon... So vielen gesagt und die haben das dann gemacht und sind mir so dankbar, wirklich wahnsinnige Gedankes-E-Mails bekommen. Also stellen wir uns vor, irgendwie zwei Paar, jeweils zwei Eltern mit jeweils zwei oder drei Kindern, die haben sich zusammengetan und dann hat, ähm, haben die ja sozusagen vier Elternteile und die haben sich schon mal vier Wochentage aufgeteilt. Das heißt, ein Vater hat dann eben die vier bis fünf Kinder den gesamten Tag. Alleine und die anderen drei können ganz entspannt in ihrem Homeoffice sitzen, haben Zeit, alleine Mittag zu essen, haben Zeit, mal Sport zu machen, weil die Kinder wirklich mit diesem einen Vater den Montag verbringen. Und am nächsten Tag, Dienstag, verbringen sie den mit der Mutter von einer anderen Familie. Und ähm, dadurch hat jeder drei komplett freie Tage. Dann kann man auch irgendwie mit dem Chef abmachen, du. Dienstag arbeite ich gar nicht mehr, weil Dienstag muss ich mich um fünf Kinder kümmern. Aber dafür die anderen Tage arbeite ich toll. Ähm, da habe ich dann vielleicht zehn Stunden. Ähm, also es ist nicht machbar alleine. Es ist einfach eine Überforderung. Die, die ist, ist es nicht menschenmöglich, dreimal am Tag oder fünfmal am Tag irgendwelches Essen vorzubereiten und Haushalt zu machen und Homeschooling und Homeoffice. Es funktioniert nicht. Und das sollte man sich einfach eingestehen und sich Hilfe suchen, indem man eben so eine Partnerfamilie hat. Und viele Bundesländer erlauben das auch explizit, weil da irgendjemand Schlaues im Ministerium sitzt und sagt, es geht auch nicht anders. Und ähm, wenn das aus irgendeinem Grund wirklich nicht möglich ist, dann würde ich mich tatsächlich beim Homeoffice krank melden. Ähm, ja. Dann würde ich, glaube ich, sagen, ist die Bildung der Kinder äh, wichtiger als ähm, das Homeoffice. Aber das ist natürlich auch meine Meinung. Ich kann da nicht hinter die Kulissen schauen, wie wichtig der Job ist und so weiter und so fort. Ja, ja. Es
1: kommt ja auch immer es, drauf an in
0: jeder Genau, Frage. es ist zu viel, das kann ich sagen und nicht verzweifeln, weil man das nicht schafft. Man kann das nicht schaffen.
1: Okay, danke dir. <lacht> oh, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ähm, jetzt haben wir noch, glaube ich, genau, zwei ganz spannende letzte Fragen. Also die vorletzte Frage. Und meine Frage ist, kann sich eigentlich prinzipiell deiner Meinung nach ein Erstklässler per Video und per Arbeitsblättern selber das Lesen und Schreiben beibringen?
0: Also prinzipiell kann der das. Es gibt ja sogar Kinder, die gar nicht zur Schule gehen. Also die haben gar nicht Homeschooling, sondern das nennt man Unschooling und die bringen sich auch Lesen und Schreiben bei. Mhm. Also das geht auf jeden Fall. Frage ist immer die Motivation. Ja. Und beim Lesen und Schreiben ist es auch so, dass es da sehr, sehr unterschiedlich ist, wann da dieses Fenster aufgeht. Also nur, weil man in der ersten Klasse ist, heißt es das nicht, dass das Fenster bei einem schon offen ist und man das gerade schon wirklich lernen kann. Ähm, beim Lesen und Schreiben lernen hilft tatsächlich nur so positiv wie möglich. Denn die Motivation, lesen zu lernen, ist ja sehr, sehr hoch. Die Kinder sind ja umgeben von einer Welt aus Schrift. Jedes Plakat überall, überall ist Schrift, überlegt was rum mit Schrift. Eigentlich ist die Motivation sehr, sehr hoch, das zu entziffern. Ähm, es gibt aber leider sehr, sehr viele Kinder, wo die Lehrer oder die Eltern oder was auch immer schaffen, so viel Druck und Negativität aufzubauen, dass diese Kinder nicht mehr gerne lesen wollen. Was eigentlich total unnatürlich ist. Es ist so, wie wenn ein Kind sagt, ach, nie, laufen will ich nicht, obwohl alle um ihn rumlaufen. Ja. Alle Kinder wollen laufen. Und genauso ist es eigentlich mit dem Lesen. Ähm, mein Tipp ist einfach nur, Druck raus, ganz entspannt angehen, ähm, wirklich nur mit Freude und äh, bloß keinen Druck machen, bloß nicht schimpfen, weil was nicht funktioniert und echte Lese- und Schreibanlässe schaffen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also echter Leseanlass ist zum Beispiel, dass die Tante deinem Kind eine Postkarte schreibt und dann kommt die an ja. und dann soll, will dein Kind natürlich die lesen. Mhm. Und da benutzt die Tante bitte idealerweise eine Postkarten-App, damit das dann nämlich in Druckschrift gedruckt ankommt. Also ah, eine Schreibschrift kann ein Kind noch nicht lesen. Mhm. Aber ähm, das wäre zum Beispiel ein echter Leseanlass. Genauso ist ein echter Schreibanlass, ähm, dass dein Kind vielleicht mal die Einkaufsliste schreibt. Und ähm, dann musst du das ja lesen können. So, und dann hat das Kind plötzlich ein Interesse zu wissen, wie man eigentlich Erdbeeren schreibt oder so.
1: Schön. Und die letzte Frage noch. Ähm, ich spiele sie einfach mal vor. Ob es
0: denn irgendwelche Dinge gibt, die man tunlichst vermeiden sollte. Also, was mhm. gar nicht geht oder womit man halt überhaupt
1: nichts Gutes tut. Also, welche Don'ts, so habe ich es verstanden. Mhm. Was euch absolut nichts sagen oder tun vor meinem Kind? <lacht> ähm, also Viele. <lacht> viele, viele.
0: Ich fange mal an in keiner besonderen Reihenfolge. Äh, erstens, nicht schlecht über die Lehrkraft oder die Schule reden. Das bringt deinem Kind gar nichts. Egal wie blöd du den Lehrer und die Schule und alles, was die machen, findest, deinem Kind machst du es dadurch nur noch schwerer. Dein Kind ist auf dieser Schule, dein Kind muss mit diesem Lehrer klarkommen, den Aufgaben dieser Lehrer stellt und am allerbesten respektiert es diese Lehrkraft als Autoritätsperson. Und wenn es von dir äh, vermittelt bekommt, dass der irgendwie nicht gut ist und der kann das gar nicht und der macht es schlecht oder so, wird es für dein Kind unermesslich viel schwerer. Äh, zweitens ist Schreien und Schimpfen in Bezug auf Lernen. Lernen, beaufsichtigen, braucht viel Geduld ich weiß es ganz genau, ich habe mit Kindern gearbeitet, da schlägt man die Hände über dem Kopf und denkt, es kann noch nicht wahr sein. Aber sobald ich das Kind das spüren lasse, habe ich das Kind verloren. Ja. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Das ist, deswegen ist es eben keine so leichte Aufgabe. Und deswegen, ich, leider werden ja in Deutschland Lehrer nicht so sehr wertgeschätzt, aber es ist eben nicht so leicht, Lehrer zu sein. Ähm, und man macht da wahnsinnig viel kaputt. Und deswegen sagen, wenn mir Eltern schreiben, so hier gibt es jeden Tag Streit und Tränen und Geschrei, dann sage ich immer so, da seid ihr schon in einem ganz, ganz schlechten Bereich gelandet, ja. Aus dem müssen wir erstmal wieder raus. Und dann kann es weitergehen. Also man kann sich das so vorstellen, Lernen ist ja, dass im Gehirn neue Verbindungen geknüpft werden. Und es braucht fürs Gehirn wahnsinnig viel Energie und Ressourcen. Und ähm, wenn das Gehirn aber mit was anderem beschäftigt ist, dann macht es das nicht. Da gibt es drei ganz wichtige Voraussetzungen und das ist, dass man warm ist, dass man satt ist und dass man wach ist. Wenn eins dieser drei Dinge nicht vorhanden ist, kann das Gehirn nicht lernen, weil das sind so drei fundamentale Dinge. Ähm, da konzentriert sich das Gehirn erstmal drauf. Also, wenn ein Kind sagt, ich habe Hunger, dann könnt ihr das Lernen abbrechen, weil das wird nichts. Ihr kann Natürlich weiß man selber, als Mutter ist das jetzt irgendwie ja. ein Trick oder hat es wirklich Hunger. Ne? Aber gut, ähm, genauso auch müde, wenn ein Kind müde ist, braucht man nicht mehr weitermachen. Was anderes ist, sind äh, negative Emotionen wie Wut, Ärger, Angst. Auch diese Emotionen sind so stark im Gehirn, dass sie jegliches Lernen verhindern. Und kein Kind kann unter diesen Emotionen lernen. Das heißt, wenn ihr wegen Lernen Streit habt, dann werden ja diese Emotionen in deinem Kind kommen und dann wird es noch weniger lernen können. Mhm. Und das ist schwierig, sehe ich ein, weil man braucht da eben viel Geduld und viel Fingerspitzengefühl und viel Mitgefühl und ganz viel Einfühlungsvermögen. Aber anders geht es eben leider nicht.
1: Ja, toll. Wahnsinn, Caroline. Jetzt habe ich noch eine Frage gesehen, die habe ich übersehen, die möchte ich noch kurz stellen. Ähm, aus Instagram kam die. Und zwar, ja, bei uns in Bayern wurden die Faschingsferien gestrichen. Ähm, hast du tolle Ideen, den Kindern trotzdem eine schöne, besonders entspannte Woche zu ermöglichen?
0: Also mein Wichtigstes ist tatsächlich immer so viel rausgehen, wie möglich. Mhm. Ähm, und es gibt so reichhaltige Naturerfahrungen, die man auch im Februar in Deutschland machen kann. Und Kindern ist es völlig wurscht, ob die Sonne scheint und ob es warm ist. Da sind wir Erwachsenen viel äh, ganz ja. anders. Aber eigentlich Kinder, wenn man die warm anzieht, das ist völlig okay. Und ähm, ich würde tatsächlich jeden Tag ein Abenteuer draußen planen. Und ihr könnt ein tolles äh, Lagerfeuer machen. Und ihr könnt auch eine Nachtwanderung machen und ihr könnt Stockbrot machen und ihr könnt, ich habe heute, war ich an der Isar unterwegs und da hatten Kinder einen riesigen Unterstand aus ganz vielen Ästen und Laub gebaut und es war eine richtige Höhle und wenn ich mir vorstelle, was für einen Spaß die Kinder dabei hatten, diesen Unterstand zu bauen, einfach nur im Unterholz, ja. ähm, das sind die Erfahrungen, die dann bei Kindern bleiben und vor allem, wenn dann nach zwei Stunden irgendwie die Mama rauskommt und eine Thermoskanne mit Kakao und Keksen bringt, Ach, das sind so die schönen, schönen Erinnerungen und die kann man genauso im Lockdown ermöglichen, Toll. wie sonst auch.
1: Ja. ja, mein Zweijähriger kann auch schon das Wort Geocache sagen. <lacht> 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 viele Geocache schon gesucht haben. Ja, schön. Caroline, wo finden wir dich? Wenn jetzt unsere Hörerin sagen, ich will jetzt Caroline, ich will alle Tipps mhm. noch abgreifen, die sie so hat. Wo sind ja, du? also ich sammle
0: tatsächlich alle meine Tipps. Äh, einfach nur auf meiner Instagram-Seite, die heißt Learn Learning with Caroline. Der englische Name kommt daher, dass ich das ursprünglich mal alles auf Englisch machen wollte. Und Learn Learning, also lernen lernen mit Caroline mit mir, ähm, ist die Instagram-Seite und da lade ich fast jeden Tag was hoch und habe auch viele Stories und reagiere eigentlich auch ziemlich, ziemlich schnell auf Nachrichten. Und ja, wenn man mit mir in
1: Kontakt treten will, dann gerne darüber. Meine Empfehlung habt, hast du eine mega Instagram, einen mega Account hast du. Ich finde den Wahnsinn und ich kenne schon ganz viele Mamas, die sich da schon, seit ich angekündigt habe, dass du kommst, äh, wahnsinnig gefreut haben. Deswegen. Ja,
0: schön, das freut mich, danke.
1: Schön. Also jetzt ist es schon spät. Ähm, genau. Vielen Dank für das tolle Interview, Caroline. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank auch, dass ich hier Gast sein durfte. Und noch ein letzter Satz.
0: Manchmal höre ich mich ein bisschen streng an, aber es ist wirklich, es kommt alles aus einem ganz liebevollen, offenen Herzen. Es ist einfach nur viele Erf Jahre Erfahrung, die mich so bestimmt sprechen lassen. Und trotzdem, am Ende des Tages passt einfach auf euch selber auf, weil so gut, wie es euch geht, geht es auch euren Kindern. Und wenn ihr am Zahnfleisch nackt, dann geht es auch euren Kindern nicht gut. Und dann bringt auch das ganze Lernen nichts. Und noch ein letzter Satz. Kinder können extrem viel in extrem kurzer Zeit lernen, wenn es der richtige Moment gekommen ist. Also wenn es gerade nicht geht, nicht verzweifeln. Das können die alles in ruckzuck wieder aufholen. Und eben auch wissen, vielleicht macht ihr euch wahnsinnig viel Gedanken. Und da draußen gibt es ganz viele Kinder, deren Eltern sich überhaupt nicht so viele Gedanken machen. Und die werden alle irgendwann in ein, zwei, drei, vier Monaten wieder in die Schule kommen. Und dann werden die Lehrer sowieso sehr, sehr, sehr viel wiederholen müssen. Ja. Also, ähm, das ist auch, wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Schön. Danke für die letzten Sätze, Caroline. Gut. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Wenn du mit Caroline in Kontakt bleiben möchtest, kannst du gerne auf Instagram ähm, ihr folgen. Sie ist da mit Learn Learning with Caroline, wie gesagt. Und ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Gelassenheit und Geduld am Zuhause. Ich glaube, das ist gerade das, was wir alle brauchen. Und falls du noch ein bisschen Gelassenheit auftanken möchtest, wir starten ja bald unseren Fünf-Tages-Kurs kostenlos online für Mamas. Das heißt, melde dich gerne noch an. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute und bis ganz bald. Deine Olivia von Lüxheldin.